Leemos Hechos 27.1 y dice, Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos de otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de La Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, para, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar ahí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alicar y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía hacia allá mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de la vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, 
Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la décima cuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron veinte brasas y pasando un poco más adelante volviendo a echar la sonda hallaron quince brasas. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron oír de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también y éramos todas las personas en la nave 276 y ya satisfechos aligaron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cordando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izaba al, vie al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave y así aconteció que todos se salvaron sali saliendo a tierra. Amén. Pueden sentarse. <coughs> Leímos bastante hoy um, y me gusta leer todo, todo el pasaje por, por dos razones. Número uno, escuché a un pastor decir una vez, y eso se quedó conmigo, que a veces uno, por no cansar a la gente, no lee todo el pasaje de donde se va a predicar. Y dije, dijo él que recibió una convicción como que uno está diciendo, es más importante lo que yo tengo que decir que lo que la Biblia dice. Y por lo tanto, leemos todo lo que la Biblia dice, porque es más importante lo que Lucas dijo en Hechos 27 que lo que yo voy a decir hoy. Y por eso lo leemos todo. Además de eso, 
Lo leemos todo porque si somos honestos, muchos de nosotros no leemos en la casa. Entonces, aprovechamos esta oportunidad para leer la Biblia juntos. Lucas 27, perdón, Hechos 27, estamos ya en los últimos dos capítulos del libro de los Hechos. Hemos traído la historia desde el capítulo 20 del anhelo, del deseo de Pablo de llegar a Jerusalén. Llegó a Jerusalén, sufrió persecución, lo arrestaron, lo echaron en la cárcel, pasó años en la cárcel defendiendo las acusaciones que le estaban haciendo. Pero en medio de todas esas acusaciones, el Señor se le presentó y le dijo, Pablo, es necesario que de la manera como compareciste delante de estos, te vas a presentar delante del César en Roma. Dios ya le había dicho a Pablo que él iba a ir a Roma. Y el resto del libro de los hechos que hemos leído es la trayectoria, la jornada del apóstol Pablo para llegar a Roma. Ya hasta el capítulo 26 ya hemos visto todos los juicios, ya, ya hemos visto todas las acusaciones, ya, ya hemos visto que Pablo era inocente de todo eso. Sin embargo, había sido determinado que Pablo iba a estar delante del emperador del imperio romano para presentar su defensa delante, delante de él. Y hemos visto que cuando Dios ha determinado algo, no importa lo que el hombre quiera hacer, no puede detener lo que Dios ha determinado hacer. Y aún después que, que Dios determinó que Pablo vaya a Roma, lo trataron de matar, pero no lo pudieron matar. Lo trataron de condenar, pero no lo pudieron condenar. Y en el pasaje que hemos leído hoy, no es que hubo un plan de algunos judíos para matarlo, pero, pero se levantó una tormenta para impedir que llegue a Roma. Pero como nos damos cuenta, llegaron a salvos a tierra. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué, ¿por qué Lucas dedica todo este capítulo para hablar de lo que hemos leído? Ciudad tras ciudad, puerto tras puerto, Tormenta tras tormenta, dificultad tras dificultad, solo para decirnos que Pablo llegó a su destino. Solo para decirnos de que Pablo llegó donde Dios había determinado que Pablo iba a llegar. Pero yo creo, hermanos, que cuando leemos este capítulo 27, que fue real, fue, fue algo que le sucedió a Pablo en su vida, esta tormenta que se levantó en contra de él, creo que podemos ver algunos principios en este capítulo para nuestra vida diaria. Porque las tormentas de la vida azotan a toda persona. Las tormentas de la vida azotan a toda persona. No importa si la persona es cristiano o no es cristiano. No importa si la persona sirve a los ídolos o sirve a Dios. No importa si la persona pretende no creer en Dios. No importa. Las tormentas de la vida azotan a todo mundo. Y entre más pasan los años y entre más envejecemos, más tormentas experimentamos en la vida. Este año yo voy a cumplir 35 años. Pero hay algunos aquí que tienen 40 y han pasado más tormentas. Y tienen 50 y han pasado más tormentas. Y tienen 70 y han pasado más tormentas. Que no nos quita la realidad de que las dificultades vienen. 
Los problemas vienen. Las necesidades vienen. Los momentos de desesperación llegan a toda persona en algún momento. Y cuando sobrepasamos ese momento de dificultad, viene otro momento de dificultad. Y la realidad es que por más fuertes o más valientes que nos creamos ser, cuando esas dificultades y esas tormentas llegan, revelan realmente lo que somos. Revelan realmente nuestro carácter. Que personas se llevan de valientes, pero cuando viene la dificultad se acobardan. Que personas que se llevan de fuertes, pero cuando viene la necesidad, huyen. Porque las dificultades y los problemas revelan quiénes realmente somos. Revelan nuestro carácter. Revelan dónde estamos parados. Si uno recuerda la historia, cuando Jesús da al final del sermón del monte... Las, las do, los dos cimentos, el que, el que oye sus palabras y edifica su casa sobre la arena y el que oye sus palabras y edifica su casa sobre la roca, los dos tuvieron los mismos problemas. Vinieron vientos, soplaron, soplaron vientos, vinieron lluvias, uh, chocaron contra las paredes y una se derrumbó y la otra no. ¿Por qué? Porque cuando vienen las dificultades que les pegan a todo mundo, eso realmente revela quiénes somos. Y revela nuestro carácter. Y el pasaje que hemos leído hoy es una ilustración como una persona en medio de una tormenta donde todos los demás estaban decepcionando y todos los demás habían perdido el, la, la esperanza de vida. Una persona que confía en Dios puede afectar a las otras personas que no tienen esperanza. Y en los primeros 20 versículos que que vemos en este capítulo 27, encontramos la narración de este viaje de parte de Pablo hacia Italia, hacia Roma. Y lo que quiero que veamos, y lo vamos a leer rápidamente otra vez, pero quiero que veamos cómo describe Lucas, cómo describe Lucas esta jornada. Comenzamos nuevamente desde el versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Recuerde que un centurión era un comandante a cargo de 100 soldados. Y entregaron a Pablo y entregaron a otros presos a cargo de este Julio. En el versículo 2, y embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Entonces, en este viaje estaba Pablo, estaba Aristarco y estaba Lucas. Porque note lo que dice el versículo 2. Y embarcándonos, incluyéndose el escritor, en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos... Incluyendo Lucas, estando con nosotros, Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Y al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Notamos que este Julio atendió correctamente, humanamente, al apóstol Pablo. Y lo veremos también al final del capítulo. Pero note desde el versículo 4 hasta el versículo 
20, el lenguaje que se usa para describir la experiencia de ellos en este viaje. Versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Nota esa frase. Los vientos eran contrarios. Desde el comienzo del, del viaje, se le estaba poniendo en contra los vientos. Los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos, uh, nos embarcó en ella, navegando muchos días, ¿cómo? Despacio. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Anido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Note, note el lenguaje. Primero, los vientos eran contrarios. El viaje era despacio. A duras penas llegamos a Nido, porque el viento nos impedía. Versículo 8. Y costeándola, con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de La Sea. Entonces, en estos primeros ocho versículos, note el lenguaje. Los vientos eran contrarios. A duras penas llegaron a Nido. El viaje era despacio, porque el viento les impedía ir más rápido. Y, y recuerde que esto lo estamos comparando a las tormentas de la vida. ¿Y cuántas veces no ha pensado usted que todas las cosas están a su contra? ¿Cuántas veces no ha pensado usted que a duras penas ha llegado a donde ha llegado? ¿Cuántas veces no ha pensado usted que con dificultad está sobreviviendo en esta vida? Note el lenguaje que se usa aquí. Vientos contrarios, dificultad, a duras penas, el viento nos prevenía. Seguimos en el versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la, na la, la navegación, peligro, por haber pasado ya el ayuno. El, el ayuno se, se refiere al día, al día de expiación. Y lo que eso está diciendo es que este ayuno es, es una fiesta de los judíos al finales de septiembre, principios de octubre. Y lo que estaban diciendo es que después de esa, de esa época, el tiempo se pone peligroso para andar en el mar. Y no es recomendable andar en el mar, andar navegando después de ese tiempo porque hay muchas tormentas. Y por eso Pablo dice eso. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la, la, nave, la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestó diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha, y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Pablo había estado en el mar antes. 
Pablo tenía alguna experiencia de estar en el mar. Y Pablo tenía su opinión. Varones, va a ser peligroso este viaje. Va a costar mucho este viaje. Va a haber mucha pérdida en este viaje. No solo del cargamento, sino también de nuestras vidas. Pero el piloto tenía otra opinión. Y el dueño del barco tenía otra opinión. Y el que estaba a cargo le creyó al piloto. Y le creyó al dueño del barco que al preso que venía con ellos. Es lógico. El piloto hace su trabajo. Es lógico. Pero Pablo de una u otra forma, no se nos dice la Biblia, entendía que este viaje iba a ser peligroso. Entendía que no iban a llegar fácilmente donde querían llegar. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. No, no te lenguaje. No te lenguaje. Vientos contrarios. Con dificultad. A duras penas. Nos prevenía el viento. La navegación era peligrosa. Y luego en el versículo 13 sale un viento del sur. Y ellos piensan, esto es lo que necesitamos. Pensaron que tenían lo que deseaban. Pero ¿qué pasó en el versículo 14? Pero no muchos días, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en asirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Note la descripción. La nave estaba siendo arrebatada. Con dificultad pudieron recoger el esquife. El esquife es como la nave pequeña para para salvar a las personas. Entonces, y el 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Estaban en un problema. Estaban en una dificultad. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? A duras penas estamos llegando. Con dificultad estamos aquí. Todas las cosas se nos son contrarias. El mundo nos arrebata, los problemas nos sacuden, las dificultades vienen a nuestras vidas, los problemas no nos dejan en paz, la navegación de nuestra vida en este mundo es peligrosa y nos sentimos decepcionados, nos sentimos frustrados, nos sentimos sin esperanza, sentimos de que no la podemos hacer. Es difícil, a duras penas con dificultad, a tal grado que note lo que dice el versículo, versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza 
de salvarnos. Pasaron días sin ver el sol. Pasaron días sin ver las estrellas y la luna. Porque estaba nublado. Porque estaba la tormenta. No es exactamente, pero hace algunos años hubo una tormenta que pasó por Houston. Que trajo devastación a Houston. Y por muchos días no vimos el sol. Y por muchos días no vimos la luna ni las estrellas. Ahora imagínese estar en esa condición, pero en el mar. En el mar. En una nave que está quebrándose. En un barco que se está hundiendo. Que estaban comenzando a tirar las cosas para que no se hunda la barca. Con dificultad, con problemas, a duras penas, con la navegación peligrosa. Y luego llegaron a tal grado que, espera, que, que, que perdieron toda esperanza de vida. Pero note, note esta palabra del versículo 20. Porque, porque como cristianos nosotros tenemos esperanza. Como cristianos, nosotros tenemos promesas de parte de Dios que son firmes y no fallan. A pesar de las dificultades y las tormentas y, y, y cuando nos arrebatan nuestra vida, a pesar de todo eso, como cristianos tenemos la palabra de Dios que es firme, sus promesas que son firmes. Pero este versículo 20, leámoslos detenidamente otra vez. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya perdieron toda esperanza de salvación. ¿Verdad que no dice eso? ¿Verdad que no dice ellos perdieron toda esperanza de salvación? Dice, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos, habíamos, ese es Lucas hablando, Lucas, el escritor de la Biblia, en medio de esa tempestad, Lucas, el siervo del Señor, Lucas, que había aprendido tanto de Pablo, Lucas y Aristarco también, Lucas y ellos habían al igual que los presos, al igual que los que no conocían a Dios, al igual que no, que, que no servían a Dios, ellos también perdieron toda esperanza, toda esperanza de vida. Y este versículo 20 es la realidad de nuestras vidas, hermanos. Nos podemos hacer los fuertes, nos podemos hacer los valientes, pero hay momentos cuando usted y yo también perdemos la esperanza. Que, que, que este versículo 20, que este versículo 20 nos da aliento al saber que aún estos grandes hombres de la Biblia perdieron en momentos difíciles, perdieron la esperanza de vida. Entonces, si usted está en una situación similar, azotado por la vida, las tormentas que han venido, que a duras penas, con dificultad, ha llegado a este día y ha perdido la esperanza en Dios, Dios le ha dado un nuevo día para escuchar que Él es fiel. Dios le ha dado un nuevo día para recordarle que en eso dé por vencido. 
Dios le ha dado un nuevo día para recordarle que él tiene control de todas las cosas. Ya habíamos perdido toda, toda esperanza, esperanza de salvarnos. Entonces, notamos, hermanos, que los problemas de esta tormenta, aún a Lucas y a Aristarco, quizás a Pablo también, pero no. Porque Pablo ya sabía que Dios le había prometido, tú vas a ir a Roma. Entonces, si todos los demás se ahogan, tú vas a ir a Roma. Porque Dios ya le había dicho, tú vas a ir a Roma. Pero todos los demás habían perdido la esperanza de vida. Pero había uno que no había perdido la esperanza de vida. Y en ese versículo 21 en adelante comenzamos a ver a Pablo. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Cuando lo leemos por primera vez, es como que, es como que Pablo está diciendo, les dije, les dije, no me hicieron caso, me hubieran hecho caso, les dije, pero no creo que es eso lo que está pasando. Creo que lo que Pablo está tratando de hacer es, um, está a punto de decir algo más. Cuando les dije aquello tenía razón, entonces lo que les voy a decir ahorita también tengo razón. Es lo que creo que está pasando. Entonces Pablo les dije, yo, yo les dije que, que, que no hubiéramos salido y subido esta pérdida. Pero nota el versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Note lo que Pablo les dice. Tengan ánimo. Tengan valor, tengan fortaleza. ¿Por qué? Porque nadie va a morir. Solamente vamos a perder la nave. Y la pregunta es, ¿cómo sabes? ¿Quién te dijo a ti? Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Cómo sabes, Pablo? Porque hoy... El ángel del Señor a quien yo le pertenezco y a quien yo sirvo ha estado conmigo. Y esto, hermanos, es la promesa para ustedes y para mí. En medio de la tormenta que agobia nuestras vidas, el Señor está ahí con nosotros. El Señor está ahí con nosotros. Y notamos que, que, que la evidencia de que el Señor está ahí no es que nunca pase ninguna dificultad. No, el, la evidencia es que en medio de esa tormenta, ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor. Y la tormenta que usted pueda estar pasando es su vida, que lo puede o la puede estar agobiando. Si usted es del Señor, si usted le pertenece a Él, Él está con usted. Pablo Dice el ángel del Dios de quien soy y quien sirvo está conmigo. Él está conmigo. Y no solamente está conmigo, sino que me dijo algo. Versículo 24. Diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. No temas, Pablo. 
tú vas a ir a, a Roma, tú vas a llegar a Italia. ¿Cómo vas a salvarte? Tú no sabes, pero tú vas a llegar a César. Tú vas a llegar a Italia. Y además, y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No es eso. Todos esos que navegan con ellos, que después nos damos cuenta que eran 276 personas, la mayoría de esos no conocen al Señor. Pero ahí estaba el siervo del Señor, que confiaba en el Señor, que no perdió la esperanza en el Señor, recibiendo un aliento de parte del Señor y una palabra delante del Señor, diciéndole, todo va a estar bien. Y además de eso, los que están contigo, Dios te los ha concedido. ¿Qué me enseña eso a mí? ¿Qué le enseña eso a usted? Que todo alrededor de nosotros se puede estar derrumbando y quebrantando. Pero el que descansa en el Señor no será derrumbado y derrotado. Porque descansamos en las promesas del Señor. ¿Qué más me dice aquí? Porque note esa frase, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué significa eso? Lo que creo que eso significa es que Pablo estaba orando en medio de esa tormenta. Pablo estaba orando por no solamente por él. Pablo estaba orando por todos los 276 en la nave. En medio de la tormenta, Pablo estaba orando por ellos. Y es otra enseñanza para nosotros, hermanos. De que las dificultades y los problemas no solamente es para probarnos a nosotros, sino que también es para que nosotros seamos de bendición para otros. ¿Cómo pueden aquellos que esperan en el Señor desesperarse siempre que hay una dificultad o un problema? Si nosotros somos los que tenemos la esperanza, si nosotros somos los que tenemos las promesas, si nosotros es a quien Dios ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo recibió la palabra del Señor. Yo estoy contigo y he concedido que aquellos que andan contigo también sean, sean salvos. Que sus vidas sean preservadas. Hermanos, ora usted en medio de la dificultad. No solamente por su problema, sino por los demás. Porque eso es lo que Pablo estaba haciendo. Y la fe de una persona afecta a los demás, hermanos. La fe de una persona afecta a los demás. Van a haber problemas en su vida. Y yo conozco en algunos de ustedes que están en dificultades. Que la demás de su familia no son cristianos. Y usted es el único o la única cristiana. Pero si usted se desespera, al igual que ellos, cuando hay un problema, ¿qué esperanza les puede dar a ellos? No, Pablo estaba, estaba confiado en su Señor, porque Dios había hablado a su vida. Y, y Pablo estaba pidiendo por sus compañeros en la nave. Hermanos, Dios está con nosotros. Y quizás usted es el único en su familia que es cristiano o cristiana. Y el Señor lo ha puesto ahí, la ha puesto ahí para que sea luz. Para que demuestre la esperanza y la confianza y la paz y el descanso que tiene en Jesús. Al igual que Pablo. No van a morir. Solo la nave va a quebrarse. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y Dios me ha dicho que eso es lo que va 
a suceder. Dice un escritor, el Señor le dio una palabra especial de estímulo en el momento preciso. De que hoy quizás usted y yo no tengamos visiones de ángeles como Pablo. Pero tenemos las promesas de la palabra de Dios para animarnos día tras día. El Señor ya nos ha dado su palabra. Ya nos ha dado sus promesas. Y usted y yo debemos descansar en lo que Él ya ha dicho. Y descansar en lo que Él ya ha prometido. Y note lo que Pablo sigue diciendo. Después que, que dice en, el, en 24. Pablo no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones. Esto es lo que Dios me dijo. Por tanto, tened buen ánimo. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Tengan ánimo porque yo confío en Dios. De lo que Él me dijo, así será. Así debe ser usted y así debo ser yo, hermanos. Que debemos animar a otros por la fe y la esperanza que usted y yo tenemos. La confianza en Dios, en lo que Él ya ha dicho. Tengan ánimo. Oh, varones, ¿por qué? Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y me recuerda las palabras de Isaías, porque Pablo en medio de la tormenta estaba orando. Estaba orando. Y me recuerda las palabras de Isaías 26.3 cuando dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel en quien en aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Eso es Pablo. Ese es Pablo. Dios lo guardó en completa paz. Y eso puede ser usted y yo también en medio de los problemas. Porque Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en él. Porque en él ha confiado. Pero no, se de, no, no termina la historia ahí. Pablo les da esa palabra de ánimo. Cesó la tormenta en el momento. Dejó de llover, dejó de soplar el viento, dejó los vientos huracanos de atacarlos a ellos. No. No piense, hermanos, cuando usted y yo profesamos confiar en el Señor que el problema se termina mañana. No. No, no, no. El problema sigue a veces. Y el problema siguió aquí. La tormenta siguió aquí. Porque notamos lo que dice el versículo 27. Venida la decimacuarta noche. 14 días pasaron. Dos semanas. Venida la decimacuarta noche. Y siendo llevados a través del mar Adriático. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brasas. Y pasado un poco más adelante. Volviendo a echar la sonda hallaron 15 brasas. Y temiendo dar en escollos. Echaron cuatro anclas por la popa. Y ansiaban que se hiciese de día. Note ellos. Ansiaban que, se, que, que venga la luz. Que venga el día. Y a veces nosotros ansiamos que algo termine. Que este problema pase, que esta enfermedad pase. Ansiamos esas cosas. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar la, las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos se permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. O si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Recuerda lo que dijimos, que las tormentas reflejan nuestro carácter. 
¿Qué iban a hacer estos marineros? Los iban a abandonar. Se estaban haciendo como iban a hacer algo, pero se iban a subir en la barca, en el esquife, y se iban a ir. Y Pablo dice, si estos se van, no podemos sobrevivir. Los soldados cortaron y todos se quedaron juntos. Pero note el versículo 23, el 33 otra vez. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. No habían comido. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. ¿Por qué? Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Esa promesa es fácil para mí. Porque mi pelo no puede perecer. No tengo. Pero la promesa para ellos, la confianza que Pablo les daba, no se preocupen. Coman por su salud. ¿Por qué? Porque ningún cabello, ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Por qué decía Pablo eso? Porque Dios ya le había prometido, nadie va a morir. Y Pablo ya había dicho, yo confío en el Señor que así será, porque Él ya me lo dijo. Así es que no se preocupen, porque nadie va a perecer. Pero no solamente les dijo, coman, sino que Él dio el ejemplo. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. No te, no te Pablo. Todos los demás, desesperados. Y Pablo, en completa paz en completa tranquilidad, porque había confiado en su Señor. Y les dice, no se preocupen, coman. ¿Y qué hace él? No agarra su pedazo de pan y se va a la esquina o, o a la esquina del barco a comer. No, delante de ellos. Delante de ellos, agarra el pan y lo parte. Y le da gracias al Señor delante de ellos. Hermanos, usted y yo somos cartas leídas. El mundo está con sus ojos en nosotros. Y si nosotros no podemos darle gracias a Dios en medio de la tormenta, el mundo va a pensar de que lo que nosotros decimos es mentira. Porque no tenemos paz y no tenemos esperanza y no tenemos tranquilidad y no tenemos consolación cuando estamos en una dificultad. Pero Pablo les dice Dios está conmigo y ya me ha hecho esta promesa y yo confío en él. Y además de eso, aquí está el pan, lo parte y da gracias a Dios en presencia de todos. Da gracias a Dios en presencia de todos. Y el 36 dice, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Comieron también. Usted y yo. Debemos ser agradecidos con el Señor siempre. Pero cuando tenemos problemas, las personas que nos rodean nos ponen el ojo. Cuando tenemos dificultades con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en la iglesia, con nuestras familias, con lo que sea, los que nos rodean ponen sus ojos en nosotros. ¿Qué clase de testimonio damos? 
cuando estamos en esas tormentas? ¿Qué clase de embajadores de Cristo somos cuando nos desesperamos aunque tenemos a un Dios todopoderoso? Esta semana estaba hablando con un muchacho en el trabajo y en el momento no me, no me había dado cuenta que él, era, que él era cristiano, pero en la conversación salió eso y me dijo que había tenido una mala, había reaccionado mal con, con un contratista y que les dijo ciertas palabras duras a este contratista. Y lo que él dijo es que, que fue a la oficina del, del superintendente y se... Y se Um, le pidió perdón a él porque le dijo, hey, esto no es una manera como un cristiano debe de actuar. En, en, en un momento, obviamente en una tormenta como esto, pero en un momento difícil reaccionó en una manera negativa. Usted y yo, hermano, somos cartas leídas. Y si solo profesamos confiar en el Señor cuando todo está bien, y cuando las cosas no van bien, nos derrumbamos, nos caemos, nos decepcionamos y perdemos toda esperanza. La gente no va a creer en lo que estamos diciendo. Y si no podemos hacer como Pablo que delante de todos, en medio de la tormenta, daba gracias a Dios. Entonces la gente no va a creer en el Dios en quien nosotros creemos. Las tormentas vienen. Y quizás algunos de ustedes están en medio de la tormenta. Pero el Señor está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Su palabra nos ha dado sus promesas. Y porque tenemos esa, 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 esa aseguranza, tenemos esa certeza, podemos hacer lo que Pablo hace, dar gracias a Dios delante de todos. Y eso causa ánimo a los demás. Note lo que un escritor dice, Pablo tomó el pan... Y abiertamente oró y dio gracias a Dios. Su ejemplo estimuló a los demás a que se le unieran y de inmediato todos se sintieron mejor. Hay ocasiones cuando un creyente dedicado puede cambiar la atmósfera total de una situación simplemente al confiar en Dios y hacer visible su fe. Hay momentos cuando van a visitar a un enfermo en el hospital que todos están desesperados, pero usted se pone a orar cuando puede estimular la fe de los demás. Hay momentos cuando su matrimonio se está, des, está destrozado, pero en medio de todo eso, usted le puede dar gracias a Dios, porque Dios es fiel. Y los que lo rodean hasta pueden preguntar, pero tú cómo puedes seguir siendo fiel, tú cómo puedes seguir estando en ese matrimonio, tú cómo puedes seguir contenta, ¿por qué? Porque, porque confiamos en el Señor. Porque Él está con nosotros. Porque Él nos anima cada día por medio de su palabra. Las tormentas vienen, hermanos. Y usted y yo debemos estar parados firmes en la roca que es Cristo Jesús. Debemos descansar en lo que Él nos ha dicho y nos ha prometido. Y debemos demostrar una fe firme delante de los demás. Porque cuando no demostramos esa fe firme, es que eso es lo que realmente somos. No tenemos una fe firme. Las dificultades revelan lo que somos. Las dificultades revelan nuestro carácter. Esta tormenta reveló que Pablo confiaba en el Señor. Y que le daba gracias a Dios en medio de esas dificultades. Pero la historia no termina ahí porque la tormenta sigue. sigue sigamos diciendo. 
versículo 36. Entonces todos, temiendo, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudieran la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Habían visto una isla, estaban yendo hacia la isla, el barco quedó atascado en la arena y el barco comenzó a despedazarse. Es lo que dijo en todas esas palabras. Y luego nota el 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Por qué cree que los soldados querían matar a los presos? Ellos eran responsables de los presos. Si un preso se escapaba, ellos tenían que pagar con sus vidas. En vez de escaparse, mejor los matamos. Para que no pague yo con mi vida, dijo el soldado. ¿Quién iba incluido en esos presos? Pablo. Pablo inclu iba incluido en, ese pre en esos presos. Que los soldados querían matar. No se nos dice si, si Pablo se dio cuenta. No se nos dice. Pero Pablo no se tenía que dar cuenta para que Dios lo protegiera. Pablo no tenía que saber el plan contra su vida para que Dios guardase su vida. Y no sabemos cuántas veces el Señor nos ha guardado del mal a nosotros. No sabemos cuántas veces el enemigo nos ha tratado de atacar o algo nos iba a suceder en la calle o algo nos iba a suceder en la casa o algo nos iba a suceder en el trabajo. No sabemos, pero el Señor, aunque nosotros no sepamos, el Señor nos ha guardado. El Señor nos ha protegido. Y Pablo, aunque quizás no sabían que había un plan para matar a los presos, Dios lo protegió. Versículo 43, pero el centurión queriendo salvar a Pablo. No tiene impacto que Pablo tuvo en este centurión. No dice, no dice el centurión queriendo salvar a los presos. Si los demás presos se morían, que se mueran. Él quería salvar a Pablo. Él quería salvar a Pablo. Cuando comenzó el capítulo, era a Pablo que lo trataba humanamente. Cuando termina el capítulo, era a Pablo a quien se quería salvar, no a los demás presos. Era Pablo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, Pablo había tenido un impacto en la vida de este centurión. Y no sabemos nosotros, hermanos, qué impacto podemos tener en las vidas de aquellos que nos rodean, que no conocen al Señor por el testimonio y por la fe y por la confianza que tenemos en el Señor. Pablo fue salvo de ser matado, pero el centurión queriendo salvar a Pablo les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a la tierra y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. ¿Y cómo termina el capítulo 27? Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Quién dijo que todos iban a salvar? Dios. Dios lo dijo. Dios mandó el ángel que se lo dijo a Pablo. Pablo se los comunicó a los demás. Los demás quizás pensaron, este está loco. 
Estamos hundiéndonos, estamos muriéndonos, estamos ahogándonos casi. Ese está loco. ¿Pero qué? Cuando Dios dice una palabra, Dios la cumple. Todos llegaron a salvo a tierra. Los presos no se lo merecían. El centurión no se lo merecía. El piloto no se lo merecía. Pero, Pablo había, pero Dios le había dicho a Pablo, tú vas a ir a Italia. Y en ese viaje, Pablo oró por estos 276 personas. Y Dios concedió que su vida sea salva. La Biblia no nos dice esto, hermanos. Pero, en base a lo que ya sabemos de Pablo en el libro de los Hechos, me atrevo a decir que en ese viaje, Pablo estaba evangelizando a todos esos. Que Pablo les estaba compartiendo el evangelio a todos esos. No nos dice la Biblia esto, pero no sabemos si alguno de esos 276 se convirtió al Señor. No sabemos que Dios usó esto para que, para que Pablo sea un testimonio viviente a estos presos del poder de Dios. Estos presos iban a Roma a morir. Iban a morir. Lo más probable era que iban a ser echados en el coliseo donde los animales se los iban a comer. Los leones, los osos, para, para la diversión de los romanos. Para allá iban. ¿Qué tal si Dios usó eso para salvar su vida en el último momento? Usted no sabe, hermano, por qué está pasando lo que está pasando. A veces es por nuestras desobediencias y nuestro pecado que nos metemos en dificultades y el Señor nos tiene que pasar por ahí. Pero a veces no sabemos por qué. A veces no sabemos por qué. Pero no sabemos si Dios está usando eso para que alguien más vea la fe suya en medio de eso y venga a los pies del Señor. No sabemos. Y por lo tanto, usted y yo, en la tormenta, no nos debemos de desesperar. La vida es difícil. La vida no es fácil. A duras penas a veces llegamos a donde llegamos. Con dificultad, con peligro, con, con cosas contrarias, con cosas que, que arrebatan nuestra vida. La vida no es fácil. Pero tenemos a un Cristo. Tenemos a un Cristo que Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Usted y yo, hermanos, debemos de descansar en lo que Dios ha dicho. Van a haber momentos como Lucas que nos vamos a decepcionar. Vamos a perder la esperanza. Pero van a haber momentos como Pablo que vamos a recordar lo que Dios ha dicho. Seamos testigos firmes y fieles de Dios en medio de las tormentas. Jesús es nuestro ejemplo supremo. Que la Biblia nos dice que cuando lo maltrataban, Él no respondía. Cuando, cuando lo abofeteaban, él, él, él no decía nada. Él encomendaba su causa al Señor. Cuando lo crucificaban, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando Pablo y Siba estaban en la cárcel en Hechos 16, ellos estaban cantando y orando al Señor a la medianoche. ¿Por qué? Porque somos cartas leídas del mundo. Y usted y yo debemos ser fieles y firmes al Señor. Y no debemos de llevarnos de valientes y fuertes solamente para caer cuando viene la dificultad. No, no, no. Debemos de llenarnos y empaparnos de la palabra del Señor, de sus promesas, de su fidelidad. Cuando las cosas están bien, para que cuando las cosas estén mal, podamos sacar de ese tesoro que hay en nuestro corazón, de las promesas que Dios ha dado. Por eso David dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Para no fallarte. 
para no desesperarme. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Su palabra no cambia. Y en medio de las tormentas nos, nos, nos recuerda que debemos recordar lo que Él ha dicho. Y podemos poner por obra lo que nosotros creemos. 